0: Разговор. Вы слушаете Невинный разговор. Подкаст о кино и отношениях. Каждую неделю мы выбираем один фильм, чтобы обсудить его вместе. Мы это Дарья Лебедева.
1: И Александр Нищук, здравствуйте.
0: Всем привет. Арахисовый сокол.
1: Арахисовый сокол. Картина, которую я внес в наш список, и с которой ты согласился.
0: Ты ярко произнес я. Доволен собой.
1: Это редкое событие в рамках нашего подкаста, чтобы фильм выбирал я. Поэтому, конечно же, да, я доволен, что этот фильм добрался до записи.
0: На самом деле, выбор картины был обусловлен определенным событием. Не просто так мы обратили внимание на эту ленту.
1: Сегодня, в день публикации, Международный день человека с синдромом Дауна. 21 марта. В общем, дата... Определенная не случайно дата, определенная как раз-таки отклонением у тех людей, у которых синдром Дауна. Мы целых два выпуска наших с Дашей подкастов этому делу посвящаем. Фильм выбрали, конечно же, не случайно, потому что это картина, в которой принимает самое непосредственное участие, снимается и одну из главных ролей играет человека, у которого синдром Дауна.
0: Да, это большая
1: редкость. Да, да, да. При этом говорят, что ребята и взрослые, и дети, и подростки с этим синдромом, они в целом очень даже творческие персонажи. Они открыты, они часто любят рисовать, и им близка актерская какая-то работа, но вот действительно там... Актеров в кино с этим синдромом, конечно же, немного. Это исключительное дело, исключительное событие, попадание этого человека на большие экраны. Поэтому картину выбрали не случайно, но при этом я могу сказать, что я эту картину видел до, и она изначально хороша, на мой вкус. Поэтому выход этого подкаста сегодня не случайен, выбор картины не случайен, но в целом картина хороша и сама по себе без привязки к этому событию. Да, ну, я сказал, что мы записали два подкаста, выпустили два подкаста сегодня в это число. Если вы хотите чуть более подробно послушать о жизни в России людей с синдромом Дауна, о занятиях спортом, о занятиях их в школе и вообще о их жизни, то включайте наш эпизод подкаста «Три истории», который вышел сегодня.
0: Да, я думаю, что мы ссылку, конечно же, Оставим, и у вас будет возможность легко и просто перейти на этот подкаст, где действительно подробно рассказывает мама ребенка с синдромом Дауна, Анна, каким образом ей удалось адаптировать своего ребенка в социуме, и каким образом он взаимодействует с другими детьми.
1: Там подробный обстоятельный разговор, если интересно, послушайте, если вдруг в целом для вас тема далека все равно послушайте, потому что сам выпуск, как мне кажется, получился очень интересным. Ну, я
0: думаю, что мы в процессе разговора сегодня будем периодически э, отсылаться к тому, что говорила Анна, и к тому, что говорили ребята из э, команды 47 в игре. Поэтому я думаю, что мы дадим понять, о чем разговор в трех историях. Поэтому люди, которые заинтересуются, они в любом случае перейдут туда.
1: Да, но, как я и сказал, картина, которую мы выбрали для обсуждения, она, на мой вкус, в целом хороша и интересна. И даже если бы сегодня не было никакой привязки, я бы все равно рекомендовал вам ее посмотреть и нам бы рекомендовало ее обсудить. Поэтому не думайте, что это просто случайный выбор. «Арахисовый сокол» называется «Картина». Картина 2019 года. Картина производства США. Оценка на кинопоиске. Не всегда я в последнее время об этом говорю, но сегодня скажу 7,5. А и 7,6. Ну, в общем, такая хорошая, уверенная оценка для достойного фильма. Есть у этого фильма... Ну, заголовок. Я даже не могу сказать, что это какой-то слоган, но в целом часть этого заголовка звучит как «Современная приключенческая история Марка Твена». Вот Не знаю, насколько ты с этим согласна, утверждение.
0: Но дело в том, что фраза такая есть в самом фильме, и поэтому она использована в качестве такого импровизированного слогана. Я думаю, дело в этом.
1: Картина в 2019 году попала в десятку лучших независимых фильмов года по версии Национального совета кинокритиков США. В 2020 году получила номинацию на премию режиссера в США за лучший режиссерский дебют. И это действительно режиссерский дебют, при этом дебют не одного человека, а целых двух специалистов. Тайлер Николсон и Майкл Шварц, режиссеры этой картины. И... Ну, по большому счету, это пока у них единственный фильм, единственная картина, которая вышла.
0: Да, о них ничего мы сказать не можем. То есть это, по большому счету, дебютанты, и с учетом того, что картина достаточно свежая, мы можем ожидать от них чего-то нового и интересного.
1: Да, наверное. Пока непонятно, насколько они будут успешными людьми или у них не очень получится на позиции режиссера. При этом поговорим еще о том, какой картина получилась, но Я думаю, что это не самый яркий режиссерский дебют с точки зрения работы режиссера.
0: Это да. Давай об актерах сначала. Давай, давай. О том, что здесь действительно может показаться ярким многим зрителям.
1: Ну, во-первых, да, надо сказать, действительно, еще раз повторить, что здесь главную роль роль Зака играет Зак... Годзакин. Годзакин. Он, по-моему, прекрасно справляется с своей работой. Да, но играет Зака. Я думаю, что в данном случае имя оставили тоже не случайно, не просто так. Но то, что он делает на экране, он делает искренне, как и стоит ожидать. И он смотрится очень органично в роли самого себя, по большому счету. Ну, наверное. И
0: стоит заметить, что он именно играет. То есть не использован человек, не эксплуатируется человек только из-за того, что нужен был актер с синдромом Дауна, и взяли поэтому именно такого героя, нет. Этот человек действительно талантлив, и он отлично справляется со своей актерской работой. Да,
1: это не та ситуация, когда как бы, актера отыгрывают вокруг существующего персонажа в реальности. Нет, это человек, который выполняет задачи режиссера, насколько я понимаю. Режиссеров. Также здесь играет э, вторую главную роль мужскую Шая Лабаф. Угу. Персонаж, о котором можно много говорить. Персонаж, о котором можно много спорить. Такой яркий, ну, парень уже мужчина, вполне себе такой взрослый, у которого странные работы, много там номинаций на золотую малину, у которого нет каких-то там достижений больших и ярких, да, но которого, наверное, знают все.
0: Ты знаешь, вот если говорить об этом актере, то могу сказать только одно: из всей его достаточно длинной фильмографии. Кроме фильма «Арахисовый сокол», который я посмотрела по твоей рекомендации непосредственно перед записью этого эпизода, я смотрел лишь одну картину. Это фильм Ларса фон Трира «Нимфоманка». Но ирония заключается в том, что его я там не помню. Потому что в памяти моей после просмотра этого фильма, а достаточно давно я его посмотрела, лишь великолепная Шарлотта Гинсбург, конечно же, поэтому Лабава я там не могу припомнить совершенно. Не знаю, комплимент ли это, но это факт, по крайней мере. Никаких других фильмов с его участием я просто не видела. Это, видимо, не те фильмы, которые я выбираю. Но зная меня и глядя на список фильмов, в которых он принимал участие, ты, наверное, тоже не удивлен.
1: Ну, я тоже не могу сказать, что это мой любимый актер. При этом, конечно mm-hmm. же, я видел его в «Трансформерах», потому что, сами по себе, Трансформеры для меня это был очень важный фильм, которого я очень сильно ждал после просмотра которого я очень сильно расстроился и разочаровался. Но он там отыграл. При этом, да, ты действительно права, у него длинная э, фильмография, продолжительный список, э, достаточно большой. Потому что он тоже снимается, в общем, с юности, там лет с 14 он снимается. Снимается постоянно, в разных фильмах, в основном, да, действительно, в каких-то блокбастерах и в чем-то таком простом.
0: Ну, простом, да не простом, имеется в виду, э, имеющий отношение к какой-то популярной массовой культуре. И, скорее всего, фильмы ориентированные на определенную возрастную группу до 20, условно, ну, назовем
1: так. Да, да. Но, опять же, я же сказал сейчас ему там 35, 36. Угу. И в целом понятно, что раньше он играл таких подростков, и что-то около того у него еще внешность такая.
0: Рубрика «Альтернативный кастинг». Какого актера он тебя напоминает больше всего?
1: Ой, не знаю.
0: Кристиан Бейл. Весь фильм меня не покидало. Ощущение, что на его месте мог бы оказаться Кристиан Бейл. И я все время думала о том, каким бы был фильм тогда. Но, в принципе, в этом фильме и Шай Бав хорош. То есть его не надо никем заменять. Это просто мои личные какие-то ассоциативные
1: линии. Да, помимо Шайи, Здесь играет еще одна актриса, которая, в принципе, снимала их фильмографией, но о которой вот уже я могу сказать, что ничего с ней не видел. Дакота Джонсон. Элеонора она здесь играет. По-моему, играет очень тоже органично, по-моему, играет тоже очень хорошо. И в целом и Шая, и Дакота, и Зак, ну, по мне, прекрасны в этой картине. И они к месту очень. Говоря о Дакоте Джонсон,
0: могу сказать точно, что с ней я тоже не видел никаких картин. Я ее видела в многочисленных публикациях, которые навязчиво всплывают в тех или иных э, пабликах, социальных сетях и так далее. То есть о ней не слышал только, не знаю, человек, который полностью закрыт от информационного мира.
1: Супер громкая была с ней картина, даже серия картин, да, 50 Да, оттенков. причем
0: это не ее дебют, да, это просто картина, которая, по сути, сделала ее популярной. И то, мнение зрителей разделилось, да, то есть кто-то посчитал, что она уместно там оказалась, кто-то посчитал, что нет, тем не менее, эта картина сделала ее по-настоящему знаменитой. Это экранизация книги «50 оттенков серва». И тот случай, когда могу сказать, что это и не та книга, которую я, в принципе, могла бы прочитать, и не та экранизация, которая могла бы быть мне интересной, потому что мне уже все понятно. Заранее это первое, а второе, такой интересный факт. Я помню, когда давным-давно работал в офисе, я обратила внимание, что большая часть коллектива девушек, которые, в принципе, не склонны к чтению, все как одна купили и в одно и то же время читали эту книгу. То есть для них это фактически была вторая книга после, не знаю, букваря, возможно. И они за поем увлекались ей. Это, наверное, о чем то говорит. Мне тогда было забавно на- за этим наблюдать, но, возможно... На самом деле, для кого-то, кто читать не любит, а таких людей на самом деле много, есть огромное количество интеллектуалов, которые не любят читать, на самом деле в этом признаются, это тоже не маркер никакой. Но, возможно, эта книга сыграла важную роль для людей, которые до этого не любили книги, и несмотря на то, что она написана не тем языком, который приемлем для настоящих ценителей, там, не знаю, классической, даже русской той же самой литературы, да, она вовлекла все-таки определенную группу людей в мир чтения. И в этом, возможно, плюс. Помимо всего прочего, я знаю, что Дакота Джонсон — это дочь Мелани Гриффит, которая долгое время была в отношениях с Антонио Бандерасом. Это все, что я могу сказать по поводу этой персоны.
1: Да, но папа... У Дакоты тоже родной папа, да, человек да, актер известный, да, по, по, так мягко говоря. А вообще она аж, получается, в третьем поколении по маминой линии, человек, который в Голливуде.
0: Династийная, династийная барышня, да.
1: Помимо трех актеров, о которых мы уже сказали, наверное, удивительное дело стоит упомянуть и тех, кто здесь играет роли совсем-совсем небольшие. Например, Джон Хоукс играет здесь Дункана. И кажется, ну... Такая проходная роль, небольшая, совсем не яркого и неизвестного актера. Но у него, так для понимания, есть номинация на «Оскар. Лучшая мужская роль второго плана» в 2011 году. Или, например, Томас Хайден Чорн, который здесь играет с Реднека, да, или Клинта. У него тоже есть номинация на «Оскар» в 2005 году «Лучшая мужская роль второго плана». Картина «На обочине». Поэтому, в общем, состав актерский, по-моему, такой сильный. Для режиссеров новичков без имени и для картины, которая, очевидно, не имела большого бюджета. И это такая картина снятая, ну не на коленке, да, но, как я и сказал, очевидно, принадлежащая к независимым фильмам. Думаю, что все хорошо. Давай о напитке, а потом уже перейдем к картине.
0: Употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Наши личные рекомендации не являются призывом к действию. К ним не стоит прислушиваться, если вам еще не исполнилось 18 лет. Соленый арахис – одна из самых любимых закусок в Америке, которая благополучно прижилась у нас. Что можно выбрать, чтобы чуть приглушить его мощь и прийти к вкусовому балансу? Однозначно выбираем белое, но какое? Это должно быть что-нибудь особенное. Пусть это будет австрийский Грюнер Вельтлинер сухое белое вино со вкусом ярких экзотических фруктов и мягким медовым послевкусием. Происхождение этого сорта отчасти остается загадкой, поскольку он возник путем естественного скрещивания двух сортов, один из которых считается исчезнувшим. Но зато точно известно, что в аромате напитка, которым мы наполнили наши бокалы, ананас, грейпфрут и дыня.
1: «Позволю себе отказаться от употребления арахиса и оставлю себе только напиток».
0: Много ли ты знаешь актеров, которые играли людей с расстройствами или разного рода отклонениями? Мне кажется, их предостаточно, и можно перечислять бесконечно и долго вспоминать.
1: Да, много.
0: Кто тебе приходит первым? Ну,
1: вот самое первое, что у меня всплывает в голове, это фильм «Человек дождя».
0: Да. Об этом я бы хотела поговорить поподробнее, потому что э, действительно тот фильм, который мы обсуждаем сегодня, структурно э, напоминает как раз-таки ту хрестоматийную картину. Действительно, но я еще хочу вспомнить об одном фильме, точнее, о роли. Это роль Леонардо Ди Каприо, молодого, ему тогда было всего 19 лет. Он сыграл парня с ДЦП. И сделал он это, на мой взгляд, гениально, с учетом его возраста. Это было за 7 лет до «Титаника». Но, видимо, ты знаешь, я разсуждала на эту тему. Людям приятнее видеть милую мордашку Ди Каприо, да, который снимает привычки, копирует движение человека с церебральным параличом, например. да. Ну, здесь речь не о синдроме Дауна, но тем не менее. А в жизни на самом деле от таких людей социум до сих пор отворачивается по большей части. И поэтому, скорее всего, людей, которые даже социально, возможно, адаптированы, которые нормально разговаривают, которые прекрасно понимают, что происходит вокруг, да, но имеют все же эти заболевания, они имеют абсолютно разные характеристики. Это индивидуальный случай, каждый из них индивидуален. Потому, потому что действительно это, ну, как можно сказать, небольшая кодовая ошибка в природе. Но ошибка ли это, да? То есть если человек понимает, что с ним, и у него есть возможность выражаться творчески, то почему бы не дать человеку эту возможность? И я начала искать... Список актеров, ну, то есть, вот если открыть список актеров, которые когда-либо играли людей с различного рода отклонениями, он огромный. То есть в основном любят играть психов, да? Ну, все, все джокеры, которые только есть, уж куда далеко ходить. Вот правда. Тот же самый Кристиан Бейл, о котором я уже сегодня упоминала, он тоже отлично справился с ролью психа. Мягко говоря, психа. Я начала искать подборки различные, да, где было бы написано, что люди с отклонениями любого рода, особенные люди, играют в кино. И что ты думаешь? Вот много ли я нашла вообще?
1: Думаю, что нет.
0: Я нашла, да, совершенно небольшой список совершенно незнакомых мне иностранных имен и ни одного русского. То есть это в очередной раз подтверждает тот факт, что в нашем, именно в нашем социуме, да, в котором мы с тобой существуем, все еще люди живут в рамках предубеждений на этот счет. И даже если кто-то будет говорить, что это не так, я вот в это ни за что не поверю, Вот правда. Это факт, я это вижу. Я готовилась к этому выпуску, и я понимаю, что факты говорят о том, что мои слова больше правда, чем нет.
1: Я думаю, что тут еще, помимо всего прочего, очень плотно замешан страх. Наш страх того, что у нас родятся дети с особенностями, да, с отклонениями, с заболеваниями. Mm-hmm. Говорить как угодно, как вам ближе, как вам понятней. И тот факт, что мы никак не можем повлиять и никак не можем обезопасить себя и своих детей. И этот страх, это напоминание, это то, с чем не хочется сталкиваться постоянно. Я думаю, что во многом с этим связаны проблемы социализации, и ребята взрослых с различными синдромами и с различными особенностями. Не потому, Тем что не менее, их... в
0: России на 884 человека один ребенок рождается с синдромом Дауна. То есть, ты представляешь, сколько всего этих детей. Много. И ежедневно в России появляется около тысяч таких детей. И все они остаются по большей части нереализованы, потому что в нашей стране не создаются условия для того, чтобы они могли элементарно работать, даже если родители прикладывают все усилия для того, чтобы социализировать своего ребенка. И он абсолютно спокойно может... Он, во-первых, понимает, что у него синдром Дауна, и он это знает, и мы видим подтверждение тому в фильме, где человек говорит, что он это знает, он всем об этом рассказывает и осознает это. И вроде бы как он жалости никакой в свою сторону не ждет, но считает необходимым предупредить человека, который оказывается с ним рядом. В этом смысле это кажется, что это такая тема острая какая-то, о которой как будто бы нельзя говорить, а на самом деле я не вижу в этом ничего такого. То есть, учась в педагогических вузах, мы все ежедневно разговариваем об этом, и это считается нормальным. Есть отдельный предмет — дефектологии. У меня его не было, когда я училась в педагогическом вузе. Во-первых, потому что у меня все-таки специализация была в первую очередь Именно преподаватель истории, да, поэтому здесь немного другое. Здесь отдельные факультеты существуют, да, где люди целенаправленно учатся. И респект тем, кто выбирает эту сложную профессию на самом деле. И тут нужно иметь и высокий уровень интеллигентности, воспитанности, и вообще понимание, терпение, вообще все. И те, кто в итоге завершая обучение, идут работать туда. И в этом случае я еще раз хочу сказать, что если вы хотите подробнее услышать о том, как живется людям с этой, даже не скажу, проблемой, с этой особенностью, я имею в виду родителей, сейчас они про диагноз подробнее, конечно, все рассказала Анна очень подробно в подкасте «Три истории», посвященному как раз-таки синдрому Дауна.
1: Да, послушайте этот выпуск до конца. А потом переходите в подкаст истории», там действительно интересно.
0: Если говорить про фильм «Человек-дождя», то, конечно же, здесь непременно, несмотря на то, что здесь идет об аутизме все-таки, да, об одной из разновидностей аутичного отклонения, там сыграл прекрасно Дастин Хоффман. Это фильм-классика, да, он играл там в паре с Томом Крузом. И, помимо всего прочего, «Арахисовый сокол» мне, видимо, ну, в самом начале, в одном моменте напомнил также и Фореста Гампа. Я думаю, что если ты даже не смотрел, то точно знаешь, о чем и слышал об этом фильме.
1: Удивительно, но я смотрел.
0: Ну вот, видишь? Хоть что-то. Исключение. Еще есть примеры, наши российские примеры, о которых обязательно нужно поведать. И нам с тобой, возможно, вспомнить, и вспомнить слушатели. Это было глубокое детство. Я уже не помню сюжет фильма, если честно, но точно знаю, что... Картина, в которой сыграли Евдокимов, помнишь, был такой, по нынешним временам правильно говорить, стендапер. Михаил Евдокимов, у которого был монолог про баню, кажется. И он был мэром тоже, по-моему, какого-то города, да, и потом он в автоаварии погиб. Вот его актерская работа и Дуров там еще играл. И вот как раз-таки Дуров играл человека с каким-то отклонением. Фильм назывался Не послать ли нам гонца. И там тоже выстраивалась вот такая партнерская модель, да, на самом деле это классическая модель, вот которая использована в фильме. Здесь никаких новых элементов, инструментов для того, чтобы донести нам вот саму повествовательную линию, и, и, их нет. Да,
1: да? нет, ну да. Здесь
0: акцент на другом.
1: С точки зрения режиссуры, с точки зрения сценария, с точки зрения каких-то находок в этом фильме нет ничего вообще. Он очень наивный, он очень простой. Это такая сказка, в которую хочется верить, но в которую ты понимаешь, что она совсем нереальная.
0: Ну да, то есть структурно он не новый, но он новый, по крайней мере, для меня. Я еще не видела фильмов, в которых так талантливо игра, и в которых вообще были допущены да? для работы «Люди с синдромом Дауна». Для меня это открытие. Возможно, кто-то видел уже там некоторое количество таких картин. Напишите. Возможно, есть целый список. Мы будем рады. и Будем просто знать вообще, что действительно люди хотя бы как-то раздвигают границы да, и начинают мыслить шире. Есть еще один документальный фильм. Он посвящен детям с аутизмом. Посмотрела его, по-моему, лет, наверное, 10, 10 наверное, назад. Называется он «Антон тут рядом». Это документальная картина, и думаю, что она обязательно к просмотру. Вообще всем людям, которые считают себя людьми, в принципе. Поэтому здесь не то чтобы это рекомендация, но мне кажется, что такие вещи нужно впускать в свою жизнь, чтобы проще смотреть даже, чтобы было самому легче воспринимать окружающую действительность и не шарахаться от всего, и не воротить нос, как минимум. И к людям... Люди разные бывают вокруг, вот правда. Иногда кажется, что человек, у него нет никакого ни синдрома, ни заболевания, но вот ведет себя действительно как больной человек. Вот правда. Таких людей гораздо больше, по-моему, чем тех людей, у которых есть какие-то отклонения и нарушения, но при этом они проявляют наибольшую человечность, к сожалению. И здесь очень важен один момент. Мы больше не будем напоминать о втором подкасте, уже ясно дали понять, да, что есть э, отдельный эпизод, подробно разбирающий этот вопрос. Единственное, что важно оговориться сразу. Во время записи того эпизода мне в первую очередь было важно узнать, как правильно называть людей с синдромом Дауна. Как приемлемо это в именно тусовке этих людей, да, которые в этом варятся, которые знают, как им комфортно. Пресловутое это слово «толерантность», да, которое также взято было 10 лет назад из медицинского словаря, грубо говоря, да, и у нас теперь уже прижилось и стало каким-то обыденным и повседневным тем не менее, здесь без него никак не обойтись. И действительно, вот э, различные вот эти словосочетания, там, солнечные дети, еще как-то называют. Действительно, мама ребенка говорит, что ей комфортнее было бы, чтобы ее сына называли ребенком с особенностями. Правильно я понимаю? Правильно я помню?
1: Ну, она конкретно говорит так, да. При этом я вполне допускаю, что в другой тусовке, да, ты использовала это слово, в другой компании другие люди, может быть, какие-то другие слова для себя считают приемлемыми и удобными, и комфортными. Наверное, важно при общении с таким человеком этот уточнить вопрос, хотя он кажется странным, немножко некомфортным вопросом, да, такой вопрос задавать может быть неудобно, но, наверное, надо. лучше его задать сначала,
0: чем потом оказаться в неудобной ситуации. Я думаю, что это будет правильно. Да,
1: потому что я, когда готовился к выпуску «И тобой, и ты этому», сталкивался с такими там, понятиями, такими обращениями к детям, как Даунята. Не знаю, не уверен, что это то, что нужно. Но где-то, Нет, видимо, проходит. Нет, это больше как
0: э, какое-то обзывательство. Я, честно говоря, вот э, я с детства знала, что такое синдром Дауна, потому что я выросла во дворе, где в доме напротив э, жил человек с синдромом Дауна. Он был намного старше... Меня и моих сверстников, да, с которым мы играли во дворе, он уже был взрослым, и сейчас он уже пожилой, он жив, с ним все хорошо. Он не, не настолько социализирован, как те дети, которые играют вот в футбол, да, благодаря ребятам 47 в игре, но он абсолютно безобидный. Он нашел какие-то способы да, контактировать все равно с окружающим миром. И я видела, как выглядят люди с этим синдромом. И для меня это никогда не было чем-то загадочным и так далее. И, видя это, мы никогда не позволяли себе вот это э, безобразное ругательство. Но слово дауненок, когда взрослые произносили в отношении даже этого парня, да, они не окрашивали его в нечто оскорбительное. Да, да. То есть они просто не знали, как назвать, и поэтому употребляли это слово. А вот когда уже кто-то обзывался и говорил на кого-то, там, на любого человека, да, просто говорил даун, я Видя это, и на самом деле моя семья знакома и с семьей этого ребенка, понятно, там в одном дворе, да, дом напротив. Поэтому я себе никогда в жизни не позволила бы сказать слух. Ну, то есть в- все, что у нас не касается, кажется далеким, да. А когда что-то происходит у нас на глазах, буквально рядом, да, у соседей, у нас в семье, мы начинаем относиться к этому вопросу социальному, любому, по-другому иначе. И это очень важный воспитательный момент. И именно поэтому в этом смысле важно как раз-таки важна эта инклюзивность. Хотя многие спорят об этом, но, в общем, сегодня не об этом.
1: Если говорить уже непосредственно об этой картине, то и о обращениях, выбранных в этой картине, мне очень понравился, очень запомнился эпизод, когда как раз-таки Зак говорит, а у меня синдром Дауна, ты должен об этом знать. На что Тайлер говорит, а мне все равно. Это вообще не важно. У тебя есть что поесть? У тебя есть деньги?
0: Да, это такая классная здоровая позиция, на самом деле. Меня очень сильно вот именно этим порадовал фильм. На мой взгляд, именно так себя и нужно вести. Я тебе и нашим слушателям расскажу такую историю. Я потому что оказался внутри подобной ситуации. То есть здесь в фильме герою, нашему главному Заку, да, приходилось наравне с человеком без синдрома Дауна, да, условно говорим, здоровый человек, хотя мы не знаем, какие у него болезни, да, на самом Вполне деле, могут есть. быть
1: какие-нибудь, да, отклонения.
0: Да, ну то есть это же все тоже такое, это условные какие-то обозначения. В общем-то, он выполняет с ним наравне а, какие-то определенные вещи, да, которые связаны с их общим выживанием, по сути дела, то есть пропитание, костер там и так далее. Ну, Человек, который понимает, с кем он имеет дело, он все-таки превращает отчасти это все в игру действия, что, конечно же, нравится Заку. При том, что он прекрасно понимает все, все происходящее вокруг, прекрасно понимает, что его опекают, с одной стороны, да, но он хочет себя чувствовать полноценным членом этой команды. И раз в экспедиции мы ездили, когда ну, прям я не помню, когда это было лет 15 назад. Я, можно сказать, еще была маленькая совсем. И ну, относительно меня сегодняшней. Конечно же. И с нами вместе на Истфаке учился парень с ДЦП. У него была та форма ДЦП, которая предполагает только нарушение именно двигательного аппарата. То есть он был абсолютно умным, социализированным парнем с нормальной речью. И ему было дико обидно, когда возникали какие-то ситуации, связанные с применением мужской силы. И мальчишки, наши парни, говорили ему, так, давай-ка отойди, там, побереги себя аля вот такое, да? А он понимал, что он может помочь, он тоже хочет. И мне так больно было всегда на это смотреть. Думаю, ну зачем? Зачем вы это делаете? Не надо так разговаривать с человеком. Он себя не чувствует неполноценным в этом смысле. Он чувствует, что он может делать все то же самое. И этот фильм как раз-таки об этом. Он говорит о том, что иногда нужно переступить вот эту грань и не путать здравомыслие с какой-то псевдовоспитанностью и интеллигентностью. Так, наверное, правильно сформулировать. Поправь меня, если... Возможно, я как-то неправильно выразилась.
1: Слушай, ну, во-первых, мне кажется, что если тебя что-то заботит, если тебе что-то мешает, если тебе что-то некомфортно, ты об этом можешь заявить. Особенно, если это компания близких тебе людей, в принципе, с которыми ты будешь проводить какое-то время, наверное, об этом стоит заявить. Если там твой одногруппник, если человек с твоего факультета чувствовал, что он может что-то делать, а парни его оберегали... Помогали ему, да, старались им помочь. Надо было просто сказать: Я хочу это сделать, я могу это сделать, парни, смотрите, я это делаю. И они бы это очень быстро приняли. И если бы он это не мог делать, они бы оказали ему помощь. Я уверен, что там были нормальные в целом ребята, да, которые бы к этому отнеслись именно так. Наверное, все мы сталкиваемся, да, там э, в то или иной случай, когда тебе кто-то хочет чем-то помочь, а ты такой не понимаешь, почему ты вдруг решаешь мне помочь, зачем мне нужна эта помощь? Ну, это как-то странно иногда. Но тут все дело в том, что просто люди иногда думают, что. Ну, они оказывают помощь не потому, что они хотят тебя обидеть, оскорбить, или потому что они э, в каком-то смысле считают себя выше и лучше. Нет, просто они хотят помочь. А ты на это обращаешь внимание, потому что ну, для тебя это там какая-то важная штука. Так что, возможно... Я сейчас
0: ужасную вещь скажу, Саш. Вот иногда нужно поменьше думать и побольше говорить вслух.
1: Ну, И тогда большая
0: часть проблем, она перестанет просто... Они перестанут быть проблемами вообще, в принципе. И это как раз тот самый исключительный случай.
1: Да, потому что многие штуки не проговорены, да.
0: Да. Это правда. <звёк> Тоже отдельная тема это дети звезд. Ну, звезды в кавычках, но просто этим словом мы обозначаем известных людей, правильно? В любой сфере. Так нам проще общаться людям. <звёк> Из тех, что я знаю, да. Это Ирин Хакамада, Владимир Мышуков и Евелин Бледенс. Это люди, у которых дети с синдромом Дауна, и они активно показывают жизнь своих детей и показывают, каким образом они с ними взаимодействуют и что происходит в их жизнях, какие нормы установлены в этом кругу. Вот здесь тема такая спорная, потому что все они делают это по-разному, естественно. Все это отличается наверняка у множества других известных публичных личностей. тоже есть дети с этим синдромом, но они просто это либо скрывают, либо вот как ты вообще к этому относишься? Потому что мы в обсуждении более обширном да, с мамой Андрея, вот с Анной, мы об этом не говорили, потому что ребята из 47 в игре ну, так немного поверхностно эту тему затронули. Мне показалось некорректным слишком глубоко заходить в это, поэтому уместно было бы сейчас нам с тобой это обсудить. Что ты думаешь?
1: Во-первых, я не вижу особой разницы между тем случаем, когда у твоего ребенка есть какие-то особенности, и когда их нету. Я думаю, что человек просто в целом выбирает для себя показывать жизнь семейную, жизнь личную, жизнь интимную, жизнь своего ребенка или не показывать.
0: Ну это ты как-то наивно по-доброму полагаешь. Мне кажется, эти люди публично руководствуются чем-то другим.
1: Первый выбор человек делает именно такой, показывать или не показывать для меня понятный выбор, когда человек выбирает показывать или не показывать. Mm-hmm. И неважно, есть особенность или нету, человек может выбрать тот или иной путь для себя и для своей семьи, который он считает важным, правильным и лучшим для всех близких своих. Вот. Если человек выбирает показывать, то дальше он уже показывает либо что-то наигранное, что-то искусственное, что-то ненастоящее, какую-то картинку, которую он считает необходимым транслировать, либо показывать реальную жизнь. Я думаю, что в случае с детьми или с людьми с синдромом Дауна показывать что-то ненастоящее значительно сложнее. Просто потому что эти люди... Они непосредственно себя ведут. Да, да, они ведут себя так, как они чувствуют, так, как они ощущают. И показать что-то другое, чего там нету, не получится. Я думаю, что именно с этим связан выбор тех людей, которые не показывают. Потому что очень многие звезды, используем это слово, они хотят показывать картинку гламурную, которой нету в их жизни. Поэтому им Ну вот, например,
0: Мишуков никакую гламурную картинку не показывает. Он делает все максимально по-доброму и деликатно, что касается взаимоотношений с его сыном. На мой взгляд, это здорово. Я не знаю, как у них отношения обстоят на самом деле, но то, что я видела в социальных сетях, меня по большей части порадовало. И вот тут еще один вопрос возникает. Те люди, которые выбирают публичность в этом смысле. Где вот та грань между спекуляцией на этом вопросе, когда родители таких детей начинают уже зарабатывать на рекламе и, по сути дела, используют своих детей для заработка? Особенно это касается тех звезд, которые звезды в двойных кавычках. Ты понимаешь, о чем я?
1: А чем отличается зарабатывание на э, человеке с синдромом Дауна на зарабатывание просто на ребенке милом? Я не вижу разницы.
0: А потому что непонятно, дает ли он сам на это согласие, понимает ли он, что происходит, особенно если учесть, там, когда ребенок совсем маленький.
1: А маленький ребенок, он в целом вообще осознает, что происходит? Думаю, что точно так же не осознает?
0: Нет, тут видишь, тут вот как раз тот элемент э, жалости какой-то, который хотят вот эти люди вызвать у тех, кто смотрит на них.
1: Ну, может, жалости, может, какой-то милоты. Когда ты показываешь с маленького ребенка миленькую девочку или миленького мальчика с большими глазами, ты тоже играешь ровно на этом, на том, чтобы... Ой-ой-ой, какая милота. Но
0: меня вообще все это не умиляет. Я вообще по-другому отношусь к таким вещам. Но в чем-то. целом-то на я этом Я не же... к тому, что у меня есть какое-то мнение по этому поводу. Мне просто интересно порассуждать. В целом я положительно отношусь ко всему, что делают эти люди. Не вижу ничего ужасного.
1: Я искренне не вижу разницы между тем, чтобы показывать ребят с синдромом Дауна или показывать других ребят. Если ты хочешь показывать своего ребенка, mm-hmm. ты их показываешь. Мы в разговоре с Анной об этом очень четко услышали ее ответ. Почему я должна как-то особенно относиться к своему ребенку? Это мой ребенок. Это мой ребенок. Он любимый, он родной, и он, он ребенок. Все, на этом точка. Дальше э, у него есть какие-то особенности, но у всех у нас есть особенности. Я это так воспринимаю. И ребята как раз и 47 в игре показывают очень много жизни своей команды и своих ребят. И эта жизнь вызывает положительные эмоции.
0: Кстати говоря, очень важный момент говорится, Мы тот эпизод записывали задолго до всех э, изменений, которые произошли в нашей стране, законодательных, да, Закрылись некоторые площадки, которыми пользовались в том числе ребята для того, чтобы вообще распространить вот эту правильную культуру взаимодействия между всеми людьми.
1: Я уверен, что ребята найдут... С
0: отклонениями и без. Да, было бы, конечно, здорово, если бы мы сказали о том, на каких площадках теперь размещены их публикации, да, и так далее.
1: Просто найдите 47 в игре, где угодно, там, где вы ищете контент сейчас. И обратитесь к этой площадке, обратитесь к их страницам. Просто посмотрите, о чем мы говорим. Это не Да, реклама. ребята делают
0: контент с юмором, с таким же юмором, который присутствует в картине
1: «Арахисовый сокол». Абсолютно. Именно.
0: Я нашла в этом абсолютное сходство. Очень, И мне кажется, это максимально очень. приемлемо в данном контексте.
1: Очень. Подход очень похожий. Потому что здесь ты смотришь картину, это такая, не знаю, драма, с одной стороны, с другой стороны, это комедия. И ты смотришь на этого mm-hmm. парня, у которого, ну, очевидно, синдром дауна, у которого, очевидно, немножко иначе работает психика, да, восприятие мира. Он очень открытый, он очень добрый. И не на добрый, не такой открытый, как все остальные ребята вокруг или взрослые. И ты смотришь на это, умиляет, в тебе это вызывает улыбку и светлое чувство. И это не эксплуатация.
0: Это не вызывает никакой жалости. Вот это самое неприятное, что может делать, в основном, это вот какие-то компании, которые делают все черство и формалистки. Да? Вот там они как будто пытаются спекулировать на этой жалости. Здесь этого нет. Это неприемлемо в данном случае, на мой взгляд. И это абсолютно правильно, это выход... К свету.
1: Тайлер видит в партнере, в человеке, которого он встретил, человека. Он понимает человека, его особенности. Да. Он понимает, что у этого человека синдром Да, он это понял еще до того, как кто-то ему сказал об этом. Я думаю, ну или понял, что он с особенностью. Да, хотя, хотя, скорее всего, он понял конкретные особенности. При этом для него все равно, все равно э, по отношению к человеку он помогает ему. Но и он бы также помогал любому другому человеку, просто потому, что это нормальное отношение между людьми. Если человек не умеет плавать, Да, когда ты ему. спрашиваешь,
0: ты, ты кто такой? А его в ответ на тебя вырвало.
1: Но это в этот смешно. момент он же не понимал, что это человек с особенностью. Он вообще просто был в жуткой ситуации. В них Но стреляли, он был на грани жизни и смерти. И в данном случае это было да. Но, в целом, если человек не умеет плыть, помоги ему плыть. И у
0: меня стреляли, и я упал в лужу, и там валялся.
1: Если человек не не может дойти, дай ему ботинки. Не сразу ты ему дашь ботинки, а когда ты поймешь, что этот человек ну, немножко близок тебе, а не просто случайный э, прохожий. Э, А какой план
0: он выдумал с поперхнувшейся бабулей? Вот это, конечно, классный ход в самом начале. Ну, То есть он настроил на вот этот позитивный лад, который действительно задает нужное настроение, с которым ты правильно смотришь этот фильм. (музыка) Все фильмы подобные, да, они почему-то всегда все связаны с дорогой, то есть это роуд муви по сути дела, такое приключенческое, отчасти драматично-комедийная такая история, да, и фильм, что гложет Гилберта Грейпа, вот с Леонардо Ди Каприо, о котором я говорила в самом начале, и Человек Дождя, отчасти, да, то есть все эти фильмы, они такие, можно сказать, приключенческие, фильм «Арахис сокол» не исключение. Здесь возникает вот эта прямая параллель, да, вопрос. Сходство жизни и дороги. То есть, мне кажется, неспроста дорогу так любят вообще в кино показывать. Это же всегда аналогия жизни, жизненного пути. И поэтому все вот такие истории, они всегда происходят либо на дороге, либо э, в каком-нибудь доме рядом с дорогой. Все это такое романтичное, немного мечтательное для тех, кто любит порассуждать на какую-то тему и просто погрузиться в это состояние собственных рассуждений.
1: Дорога – это путь. Mm-hmm. Путь – это наша жизнь. Японцы об этом очень много размышляли, и не зря используют э, путь, да, до. Самурая. Ну, до. Карате до. И вообще до – это часть их философии. Очень такая интересная, если хотите, загляните в это, поразбирайтесь. Мы сейчас это оказаться не будем, но...
0: От а до до да, до. Октава.
1: В этом фильме еще очень интересно показано отношение к Заку. Оба главных персонажа очень трепетно и тепло относятся к Заку. Элеонора и Тайлер. Но относятся на первом этапе абсолютно по-разному. Элеонора mm-hmm. имеет образование, имеет опыт работы. Она, ну, скажу, любит Зака, но... но у нее она...
0: некие материнские чувства.
1: Да. К нему. При этом она не готова относиться к нему действительно как к равному она именно что хочет о нем заботиться, именно хочет его оберегать, она переживает за него.
0: Ну, смотри, она же несет за него ответственность. Тут тоже вопрос. И почему вообще человек с синдромом Дауна, причем действительно молодой человек, как сам герой о себе, говорит, я молодой, почему я нахожусь в доме престарелых? Вот действительно, почему? Да,
1: да, он не, не имеет на это ответа. И Элеонора на это не имеет ответа, но она не знает, как быть, потому что она считает, что он действительно не может жить самостоятельно. И по факту он, наверное, действительно не может полноценно существовать в обществе. Да, не потому, что он к нему не готов, а потому, что общество не настроено таким образом, чтобы эти люди без проблем существовали э, с нами наравне. При этом Тайлер тоже берет на себя ответственность. Очевидно, что он берет эту ответственность. Когда они переплывают реку, он выкладывается на полную, чтобы вытащить э, Зака из-под лодки плывущей. Он берет на себя эту ответственность. Эта ответственность немножко странная, потому что он в целом такой человек, да, немножко странный. Очевидно, что он такой... Мы с тобой недавно обсуждали фильм очень похожие. Это про обычных американцев из глубинки, из деревни, а не какие-то там суперобразованные, суперинтеллигентные люди. Нет, это обычные люди. Работяги. Живущие обычной жизнью, не самой такой, да, красивой и привлекательной. Но он берет на себя эту ответственность. Просто эта ответственность проявляется по-другому, и он чувствует э, эту ответственность по-другому. И в итоге они с Элеонорой, да, в конце фильма приходят к какому-то общему знаменателю в этом смысле. Они немножко пересмалят свое отношение к оба к этому парню, к этой ситуации. Понятно, что это сказка жуткая, да, здесь там романтическая линия Элеоноры Тайлер она вообще, ну, очень наивная, очень такая нереалистичная, на мой взгляд. Но она здесь нужна именно потому, что показать, что люди разные, с разным подходом, но в чем-то похожи. И не только в отношении к парню, но и в целом похожи. Ну, то есть они вот... Собираются, это круто. При этом здесь показаны люди, которые относятся абсолютно по-другому. Да? Здесь э, Сэм, э, рестлер. Да, мы не сказали, что это настоящий рестлер человек, который имеет отношение к этому супер популярному в Америке развлечению. Ты знаешь,
0: вот я понятия об этом никакого не имел, но когда я на него смотрел, я в этом ни капли не сомневалась.
1: В смысле, в том, что. Аурелиан Смит-младший, он же здесь Сэм или э, Змей, его на самом деле зовут Рестлер Джейк Змей Робертс, такое у него имя сценическое, что он Рестлер.
0: Ну, ну то есть по нему видно, что это действительно Рестлер. Да,
1: Типичный. и ведущий, который там ведет вот эти бои, вот эти схватки, он тоже, на самом деле, Рестлер. Такой бородатый мужик в майке арбитра. Так вот. В этом а...
0: смысле в фильме все трушное.
1: Ну, Рестлер
0: играет рестлера, человек с синдромом Дауна играет человека с синдромом Дауна. И причем все это выглядит не наивно и глупо при всей понятности и ненавизне структуры. Это, конечно, уникальный случай, когда все это не сломалось. И во многом это благодаря игре Зака как раз-таки.
1: Да, фильм на грани. Вот еще немножко, да, и они бы за эту грань свалились, и получился бы ну, ужас какой-то. А они прошли вот прям по самой грани. Так вот, этот Сэм, он не видит в этом человеке ничего такого, не видит никакой особенности, он не видит смысла ему помогать, и он, наоборот, как раз-таки выступает такой силой ужасной, да, которая вдруг начинает этого самого Зака притеснять и относиться к нему ужасно. Но на самом деле он относится к нему просто точно так же, как к человеку обычному, равному. И если mm-hmm. а, ты всю жизнь занимаешься рестлингом, если у тебя еще при этом не все супер, да, видно, что он не богат, видно, что он не знаменит, видно, что он не популярен, но он уже стар, и вообще жизнь его в этом смысле, основная да, часть его карьеры завершена, а он ничего не добился, конечно, для него это очень такая болезненная ситуация. Когда приходит какой-то там пацан, 20 с лишним лет, да, молодой, как бы полной энергии начинает что-то от тебя требовать, а ты должен ему еще порыгрывать. Почему? Он относится в этом смысле к нему тоже как к равному это тоже прикольно. То есть, как бы нам кажется, что это неправильно, что это ужасно, что этот самый Сэм, он плохой человек, но по факту он тоже видит в нем просто человека. И это дает возможность Заку, ну, фантастика, да, вот это совершить бросок невозможно, нереалистичный выкидывать этого огромного Сэма с э, ринга. Самсона, да, еще его здесь называют. Огромного. Mm-hmm. Понятно, что это ну, тоже фантастика. Но именно это отношение как обычному парню дает эту самую возможность сделать этот шаг. А почему себя. ты
0: думаешь, что это фантастика? А я вот поверила, что такое может
1: быть. Это э, такой момент. Он даже прям показан таким нереалистичным. Вот этот, этот огромный Самсон, такой в, 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 врисован туда. Ну это не...
0: смешно. Ну да. Но это трогательный момент. Но это очень трогательный момент.
1: Сказка, сказка. Вот он такая прям настоящая сказка. Но сказка, в которую хочется верить, потому что ты хочешь, чтобы так и было, чтобы у Зака сказка все было ложь,
0: хорошо. Да в ней намек. И ты знаешь, вот с одной стороны может показаться, что все герои этого фильма — это сборище неудачников, да, каких-то?
1: Ну, по факту так и есть.
0: Да, да. А с другой стороны мы видим, что это счастливые люди. А почему они счастливы? Потому что они совершенно независимы от чужого мнения. То есть они неконформисты. Действительно, это практически невозможно, чтобы несколько неконформистов оказались в одном месте, в одних обстоятельствах, и каким-то образом это сработало на пользу. Обычно все перессорятся между собой, потому что у каждого разное направление а, антиконформизма.
1: Ну смотри, Элеонора, да. Элеонора, она а, меняется в этой картине, меняется ее отношение. Она от того, У-у-у. что ты не понимаешь, и ему нужна помощь, приходит к тому, что он живет, и я могу помочь ему жить так же, как он ну хочет да, жить, она и жить присоединилась. рядом. присоединилась. Тайлер, это же тоже очень интересно, показана жизнь человека на дне, по его вине умер его родной брат, который, с которым они были очень близки. Он себя в этом винит. Он не живет нормальной жизнью. Он э, существует, и очевидно, что идет все глубже и глубже на дно. Туда уже закопался. И у него нет ничего нормального. Он живет ненормальной жизнью. Ему даже его знакомые пытаются помочь. Но говорит: ну, чувак, ну сколько можно? Уже все, давай. Это уже невозможно терпеть. Ты уже перешел все грани. И встреча с Заком меняет его жизнь. То есть он совершает поступок, который меняет его жизнь. А дальше он бежит от своей прошлой жизни к новой. Но по пути он встречает Зака, и это тоже меняет его жизнь. Потому что он меняется, он раскрывается, он начинает чувствовать начинает проявлять свои чувства. И это помогает ему его жизнь изменить. Да? В итоге он встречает еще и Леонору. Они влюбляются, они едут во Флориду начинать новую жизнь. Было бы это без Зака и без Элеоноры, неизвестно. Он бы мог спиться и где-то свалиться, и не дойти никуда. Потому что у него не было цели. А тут у него появилась цель, во-первых, помочь Заку, потом уже двигаться дальше. Ну, это очень круто. Это очень круто, потому что показано, что, совершая поступки, мы начинаем движение. И в этом движении мы можем помогать и себе, и другим. Очень круто. Очень сказочно. Очень наивно, но очень круто. В
0: прошлый раз ты сказал, что я воспринимаю... Картины, фильмы душой. Выбор этого эпизода и это обсуждение говорит совершенно об обратном в этом смысле даже. Кто-то может обвинить меня в молодушей, без души, но по-моему фильмы душой воспринимаешь ты. И в этом смысле, ну это действительно позитивно и здорово. У нас есть еще несколько выпусков социальной направленности. Я думаю, что их можно объединить даже в некий отдельный блок. Возможно, часть наших слушателей как раз любит, когда мы проходимся по таким насущным темам, да, необходимым темам, которые так редко поднимаются, которых так боятся касаться люди, и зря. Но я думаю, что этот выпуск действительно важный. Нам нужно делать больше выпусков как раз-таки социальных. Поэтому если вам кажется, что это действительно необходимо, подскажите, на какую тему нам бы стоило еще поговорить, и какой фильм... Для обсуждения нам лучше выбрать, говоря о той или иной проблеме.
1: Не знаю, я не уверен, что нужно делать что-то с социальной направленностью, но в данном случае обсуждать этот фильм и обсуждать этот вопрос мне самому крайне интересно разбираться в этом вопросе, в этой ситуации, потому что ответов нету, и хочется их находить вместе, хочется их проговаривать, то, что мы говорим, да, что важно говорить. И хочется Да, находить... искать
0: ту самую исчезнувшую лазу, да, от которой мы оттолкнулись в самом начале при разговоре о напитке.
1: Да, да. Спасибо, что дослушали. Надеемся, что вы послушали и этот выпуск, и отправитесь слушать «Три истории». Это действительно интересный выпуск, это интересный эпизод. Мы надеемся, что и у одного, и у второго выпуска появятся новые слушатели, которые до этого нас, с нами не были знакомы, и которые наткнулись на этот эпизод, потому что у него важная тема,
0: В этом случае приятно познакомиться. Добро пожаловать.
1: Да. Идея не в том, что мы хотим хайпить на этом, а в том, что мы хотим об этом говорить, и нам кажется это важным, интересным и э, понятным всем на самом деле. Спасибо всем. До новых встреч. Пишите, сообщайте свои мысли, пишите о своих любимых фильмах, рекомендуйте. Будем записывать подкасты. Спасибо. Пока.
0: Ждем комментариев и сообщений, как всегда. Всего хорошего. (laughs) Oh, my God!